0: Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária,
1: Rádio Literária, Rádio Literária. Olá, alunos e alunas do primeiro ano do Pedro II do Maitá. Bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura. E neste episódio, vamos continuar nadando na Lagoa das Sereias, no capítulo 8 de Peter Pan. Mas antes, quero mandar alguns abraços literários. O primeiro abraço vai para a Jaqueline, a nossa Jaque do SUEP. A Jaqueline, pessoal, trabalha no setor de orientação educacional e pedagógica da nossa escola, junto com outros colegas, também muito queridos. Ela nos escuta sempre. Jaque, querida, aquele abraço! O segundo abraço vai para a equipe de educação musical da nossa escola, os queridíssimos professores Lilian, Juliana e Leão. Eles deixaram uma mensagem bonita no Padlet do Peter Pan. Aqui, então, eu respondo vocês. Agradecemos a audiência amorosa. O terceiro abraço literário vai para a professora Cecília, de Estudos Sociais. Ela também escreveu no Padlet do Peter Pan e disse que o Peter era um dos personagens preferidos dela quando era criança. Obrigada, Cecília, pelo recado. Respondo o seu comentário por aqui, no episódio. Quando eu era pequena, meu personagem preferido era a Bruxa Nilda. Tenho certeza que você já leu muitos livros dela para muitas crianças. E vocês, queridos ouvintes, qual é o personagem preferido de vocês? No episódio de hoje... Vamos continuar na Lagoa das Sereias. No episódio anterior, eu perguntei quais sereias vocês conheciam. Já falamos das sereias da Odisseia, de Homero, da Iara, a sereia que pertence à cultura popular brasileira, especialmente a indígena. E hoje vou falar de outra sereia, bastante famosa. A Ariel tem um filme, A Pequena Sereia. Vocês já assistiram? Foi a Disney quem criou Vejam se vocês já ouviram esta música.
0: Ariel escute aqui, o mundo humano é uma bagunça, a vida submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá. O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu, seu sonho de ir lá em cima, eu creio que engano o seu, você tem aqui no fundo. Conforto até demais É tão belo nosso mundo O que é que você quer mais? Onde eu nasci Onde eu cresci É mais molhado Eu sou vidrado por tudo aqui Lá se trabalha o dia inteiro Lá são escravos do dinheiro A vida é boa Eu vivo à toa onde eu nasci <risos> peixe vive contente aqui debaixo do mar E um peixe que vai pra terra não sabe onde vai parar Às vezes vai pra um aquário, o que não é ruim de fato Mas quando o homem tem fome,
1: o peixe vai para o prato
0: Não vou lhe contar, aqui no mar Ninguém nos segue nem nos persegue pra nos fritar os peixes querem ver o sol, tomem cuidado com o azul. Até o escuro é mais seguro aqui no mar, aqui no mar. Onde, eu nasci. Onde eu nasci, neste oceano, entre saiano, tem tudo, tudo aqui. tem tudo aqui Os peixes param de nadar, quando, quando é hora de tocar é Temos a bossa que é toda nossa aqui no mar, mar. Então só pra flauta e a Carpa na solha no baixo, melhor som. Não acha? aqui nos metais tem peixe demais, espere que temos mais. Ninguém toca mal, nem o bacalhau, a fruta dançando e o preto cantando. E até o salmão vem para o salão e olha quem vem soprar! <risos> Sereia, nós temos cor de sereia, qualquer molusco, sempre que eu busco sabe tocar. Até a Lezinha, sai da conchinha e vem dançar. Caracolzinho, tira um sonzinho, por isso a gente é é tá aqui, é que te faz um programa, aqui na lama, aqui no mar.
1: Sereia, que também é princesa, vocês sabiam? Ela tem 16 anos e tem muita curiosidade sobre como é o mundo na Terra. Ela se apaixona por um príncipe humano e faz um grande acordo com a bruxa do mar para se transformar em humana. O filme A Pequena Sereia já existe há muito tempo e ele foi lançado no Brasil em 1989. Eu, quando era criança, adorava assistir Pequena Sereia e cantava muito essa música aqui no mar. Gancho estava nadando para o bote, e como seus homens usaram um lampião para guiá-lo, logo chegou lá. A luz da lanterna o Wendy viu o gancho dele agarrando a lateral do bote e sua perversa cara morena quando ele saiu pingando da água. Tremendo, ela quis nadar para longe, mas Peter se recusou a sair dali. Ele estava formigando de animação e inflado de vaidade. — Eu não sou o máximo! — Ah, eu sou o máximo! — sussurrou para ela. E embora o Andy concordasse, ela ficou feliz que ninguém mais pudesse ouvi-lo, pelo bem da reputação dele. Peter fez um gesto, indicando que queria escutar a conversa. Os dois piratas estavam muito curiosos para saber o que trouxera o capitão até ali, mas ele se sentou com a cabeça apoiada no gancho, numa postura de profunda melancolia. — Capitão, está tudo bem? — perguntaram eles timidamente. Mas Gancho respondeu, emitindo um gemido oco. — Ele soltou um suspiro, disse Barrica. — Mais um, disse o cavaleiro Starkey. E mais um terceiro, disse Barrica. — O que foi, capitão? Finalmente, Gancho respondeu com grande agitação. — Acabou tudo! Aqueles meninos encontraram uma mãe! Embora estivesse com medo, o Andy quase arrebentou de orgulho. ''Nossa, que horror!'' exclamou o cavaleiro Starkey. ''O que é uma mãe?'' perguntou o ignorante barrica. O Andy ficou tão chocada que exclamou, ''Ele não sabe!'' Depois disso, ela passou a achar que se pudesse ter um pirata de estimação, teria escolhido barrica. Peter puxou o Andy para debaixo d'água, pois Gancho dera um pulo, dizendo, ''O que foi isso?'' ''Não ouvi nada.'' disse cavaleiro Starkey. Ele iluminou as águas com o um lampião e enquanto os piratas procuravam, viram uma coisa estranha. Era o ninho sobre o qual eu já falei, flutuando na lagoa das sereias com a fêmea de pássaro do nunca em cima. Está vendo? disse o capitão Gancho, respondendo à pergunta de barrica. Isso é uma mãe. Que lição! O ninho deve ter caído na água... — Mas uma mãe abandonaria seus ovos? — Não. A voz dele falhou, como se por um momento o capitão houvesse se lembrado dos dias inocentes, quando... Mas ele fez um gesto com um gancho, como se quisesse espantar aquela fraqueza. Parrica, muito impressionado, observou o pássaro quando o ninho passou boiando, mas Cavaleiro Stark, que era mais desconfiado, disse, se ela é uma mãe, talvez esteja aqui para ajudar Peter. Gancho estremeceu. Sim, disse ele, esse é o medo que me persegue. E ele foi arrancado de seu desânimo pela voz animada de barrica. Capitão! A gente não pode sequestrar a mãe desses meninos e transformar ela na nossa mãe? Que plano magnífico! exclamou Gancho. E imediatamente todo o plano se formou no enorme cérebro dele. Nós vamos pegar as crianças e carregá-las até o navio. Os meninos vão andar na prancha. E o Andy vai ser a nossa mãe. O Wendy não se conteve e exclamou, nunca, e afundou de novo. O que foi isso? Vocês ouviram? Mas os piratas não viram nada e acharam que devia ter sido uma folha balançada pelo vento. Concordam comigo, capangas? Perguntou o gancho. Aperte aqui, capitão, disseram os dois. Apertem o gancho. Jurem? Todos juraram que levariam o plano a cabo. A essa altura, eles já haviam chegado na pedra, e de repente, Gancho se lembrou de Princesa Tigrinha. Onde está a pele vermelha? Perguntou ele num tom ríspido. O capitão gostava de brincar de vez em quando, e os piratas acharam que essa era uma dessas vezes. Ficou tudo certo, capitão, respondeu Barrica com complacência. — A gente soltou a Índia! — Soltaram! — exclamou o gancho. — Foi o senhor mesmo que mandou! — gaguejou o imediato. — O senhor gritou da água que era para soltar a moça? — disse Cavaleiro Starkey. — Pelas chamas do inferno! — trovejou o gancho. — Que patifaria é essa? O rosto do capitão ficou cheio de ódio mas ele viu que seus homens acreditavam no que estavam dizendo e tomou um susto. Rapazes, disse ele, tremendo um pouco, eu não dei essa ordem. É mais do que esquisito, disse Barrica. Os três se remexeram preocupados. Gans ergueu a voz, mas ela estava trêmula. — Oh, espírito que assombra esta lagoa escura esta noite, exclamou ele. — Estás me ouvindo? — É claro que Peter devia ter ficado de boca fechada, mas é claro que não ficou. E sem hesitar, ele respondeu com a voz do gancho. — Com mil raios e trovões, estou ouvindo. E nesse momento supremo, gancho não empalideceu nem na pontinha da orelha, mas barrica e cavaleiro Stark se agarraram apavorados. Quem és tu, estranho? Fala, perguntou Gancho. Sou James Gancho, respondeu a voz. Não é, não é, gritou Gancho com a voz rouca. O que Gancho fará quando descobrir que Peter Pan imitou a sua voz e mandou soltar a princesa tigrinha? Escrevam para a gente. Entrem no Padlet, cliquem no coração, escrevam um comentário, postem uma ilustração das sereias ou gravem um áudio no Padlet. Vocês também podem se comunicar conosco pelo mural virtual da série ou pelo e-mail projetomemórias2020.com. Sintonizem na nossa rádio literária. Fiquem conosco na frequência poética do programa A Hora da Literatura.